0: Hallo, aller guten Dinge sind drei. Bereits zweimal mussten wir die Aufnahme mit unserem heutigen Gast absagen, wegen Starkregens und Sturmböen. Aber nun ist es soweit. Ein Quantum Probst. Ein katholischer Priester zieht eine positive Bilanz. Mit Probst Jürgen Quante. Los geht's. Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Eilz. Hallo Herr Quante. Hallo Herr Eilz. Aller guten Dinge sind drei, oder? Die anderen beiden Versuche waren sehr nass. Es ja. ist
1: gut, dass wir verschoben haben.
0: Genau, denn heute haben wir wunderbaren Sonnenschein hier in Mahl. Es ist einfach ein tolles Wetter. Wir haben alles richtig gemacht. Jedenfalls wettermäßig haben wir alles richtig gemacht. Ich bin gespannt, was Sie sonst noch mit mir machen heute. Ich mache gar nichts mit Ihnen. <lacht> und Wenn ich eine Frage stelle, die Ihnen nicht gefällt, dann sagen Sie einfach, möchte ich nicht. Alles wird gut. Also das ist ja kein Thema. Alles wird gut. Sind Sie so lieb und stellen Sie sich mal kurz vor? Ja, also, Jürgen Quante, seit 13
1: Jahren in Recklinghausen St. Peter, Probst, also Pfarrer dort an der Gemeinde und Kreistechern fürs, äh, fürs Fest im Kreis der Recklinghausen. Das ist Fest. Ja. So ein bisschen vergleichbar mit dem
0: evangelischen Kirchenkreis. Ja, so ungefähr, ne? Ja. Äh, wie sieht denn Ihr Tagesablauf aus?
1: Äh, ich bin ein, relativ, ein relativer Frühaufsteher von... Schülerzeiten schon, wenn irgendwas zu arbeiten war oder vorbereiten war, irgendein Referat oder so, da konnte ich gut um 4 Uhr aufstehen. Das tue ich aber jetzt nicht.
0: Ich wollte schon so. sagen.
1: Aber wenn nicht mal irgendwas ganz drängend ist, irgendeine Predigt oder ein Artikel oder so, dann tue ich das immer noch und ohne große Mühe. Also, ja. noch mal, also es fängt 6 Uhr an. Normalerweise dann lese ich Zeitung. Um 7 Uhr mache ich...
0: Ups, ja. wir lassen einmal den Rummi hier durch.
1: Genau. Um 7 Uhr mache ich äh, die Kirche auf in ja. der Stadt und äh, können wir dann so eine Dreiviertelstunde in der Kirche sitzen, beten, wie sich das für einen anständigen Pfarrer gehört. Dann meistens äh, ist der Kaplan dabei, wir frühstücken gemeinsam mhm. und dann geht es so kurz nach acht los. Telefon, Mails, Absprachen im Büro. Und unterschiedliche Termine, Sitzungstermine, manchmal mit Ihnen, manchmal mit anderen. <lacht>
0: Vielen Dank, dass wir heute einen Termin haben. Ja, sehr gerne. Ich habe auf jeden Fall gehört, dass Ihr Tagesablauf äh, sehr lang ist. Jetzt warten wir vielleicht noch mal, jetzt kommt der Mobi wieder zurück. Also ich habe gehört, dass Sie einen sehr langen Tag haben.
1: In Corona-Zeiten nicht mehr so. Da sind ja die Abendtermine weg, sonst... Ähm Jetzt schon mal bis halb zehn Uhr. Halb zehn, zehn Uhr, aber ich mache Mittagspause. Ja, also. Zwischen eins und halb drei bin ich nicht mehr so gerne ansprechbar. Okay. Kommt manchmal vor, aber dann hole ich mir das schon anderswo wieder. Ja. Warum ist Ihr Tag so lang? Zu normalen Zeiten? Ich glaube, weil ich Spaß habe an der Arbeit und mich nicht davor drücke. Okay.
0: Das <lacht> hat jetzt nichts mit dem Priestermangel zu tun, oder? Nee,
1: ich würde ja auch sonst, glaube ich. Ich bin, in, ich bin ja in einen Beruf gekommen, da hat mir einer meiner Ausbilder hat mir gesagt, sie kommen in einen Job, da werden sie nie fertig. Und das beruhigt mich auch sehr, weil ich werde in der Tat nicht fertig. Der Schreibtisch ist nie leer und es wird mir auch immer noch was einfallen, was noch zu tun ist. Ja. Und alle Anfragen kann man auch nicht, alle Anfragen kann man auch nicht beantworten. Ja. Also ich glaube, es hat was mit der, mit der Fülle zu tun, die eh zu tun ist und ob jetzt nur drei Kollegen daneben bei wären, ich glaube wir würden trotzdem alle. Aber es hat was mit dem Engagement zu tun und wenn sie wollen mit Berufung.
0: Das heißt, sie gehen noch gerne zur Arbeit. Ich habe den schönsten Job der Welt. Das sage ich auch. Wer hat denn jetzt von uns beiden einen schöneren Job? Dann haben wir beide den
1: schönsten, das geht gut.
0: <lacht> Na, aber bei mir ist geht es geht ja mit. ähnlich. Also ich sehe das ja auch so. Ja. Also ich mache meine Arbeit und denke, habe gar nicht das Gefühl, dass es ja. Arbeit ist, ja. weil ich es einfach gerne mache. Ja. Aber kann so eine Belastung auf Dauer nicht äh, ein bisschen gesundheitsschädigend sein? Ja, sagen viele. Ich bin
1: gesund hm. und äh, werde in diesem Jahr 73, höre aber jetzt auch auf, ja. wie Sie wissen, und äh, merke, dass, ich nicht, ja, dass, äh, dass der Körper nicht mehr so alles mitmacht. Also ich äh, vergesse mehr, als mir recht ist. Und äh, so in den dritten
0: Stock rauflaufen, da merke ich, dass ich pustig werde. Aber das geht mir genauso.
1: Ja, aber das hatte ich mit 50 nicht.
0: <lacht> das steht mir jetzt zu denken. <lacht> Ach, das ist gut. Nein,
1: ich merke das. Äh, ich glaube nicht, dass die viele Arbeit gesundheitsschädlich
0: ist. Im Gegenteil, ich glaube, sie hat mich auch munter gehalten. Ja. Hätten Sie vor Ihrem Eintritt in den Beruf äh, das gewusst, was das für ein Pensum ist? Hätten Sie es trotzdem gemacht? Ja, davor hätte ich jetzt keine Angst gehabt. Nee. Hm. Aber ich habe nicht gewusst,
1: was mich erwartet in diesem Beruf. Also ich habe nicht gewusst, dass es auch mit Managementaufgaben zu tun hat. Ja. Hätte nicht gewusst, äh, ja auch mit wie viel Konflikt das zu tun hat. Hm. Aber ich glaube auch, das ist in jedem Beruf so. Ne?
0: Jeder Mediziner, der Medizin studiert, ahnt nicht, was auf ihn zukommt. So. Und äh, wie würden Sie das heute einschätzen mit den Managementgeschichten und so weiter? Es wird uns ja manchmal
1: vorgeworfen, dass die Priester sich zu viel in managementaufgaben verhakeln. Wenn Management gestalten ist, dann finde ich, gehört es zu meinem Auftrag. Ich habe das nicht studiert, habe das nicht gelernt und bei uns wird das ja auch nicht ausdrücklich thematisiert. Das ist eigentlich sagen wir so, geht, das ist im Management. Das ist irgendwie nicht fromm, kommt auch in der Bibel nicht vor. Ja. Äh, aber vielleicht hat Jesus auch Managementqualitäten gehabt. Also für den Erfolg seiner Firma würde das ja
0: sprechen. Ich denke auch. Ja. Was waren die Beweggründe, warum Sie damals diesen Weg ins Priesteramt gewählt haben?
1: Ein, ein starker Impuls war, äh, ich wollte nichts Belangloses tun. Also eine Horrorvorstellung für Beruf wäre, wegen. Ich laufe hier nie, ne? nicht, dass Sie denken, das sei mein gewöhnlicher Weg hier, aber alles gut, alles <lacht> man kann einen Kanal entlang, nicht nehme an, das. Oder ist
0: das ein geschlossenes Betriebsgelände? Dann gehen wir mal auf der anderen Seite. Also hier ist Betriebsgelände, steht dort. Vielleicht sagen wir an dieser Stelle einfach mal wo, wo wir kurz, wo wir sind. Ja, wir sind in
1: Marl, der, in der Gegend, wo die Metrostation ist, diese Verteilstation, die jetzt vor ein paar Jahren neu aufgebaut ist, das Riese Logistikzentrum. Mhm. Und wir sind jetzt am Kanal, direkt am Kanal und laufen am Kanal lang.
0: Ja, und wir haben den Blick auf den Chemiepark, wenn ich es richtig einordne.
1: Genau. Ja, ja. okay,
0: dann ja. gehen wir jetzt hier über die Brücke. Zwischen Mal und Dorsten. Wir waren noch mal bei dem Beweggründen, warum Sie Priester geworden sind. Ja. Sagen Sie eigentlich Priester oder Pfarrer? Pfarrer ist die Dienstbezeichnung,
1: Priester ist richtig. Okay. Priester ist die Berufsbezeichnung. Ja, ich wollte nie äh, was Belangloses machen, will sagen. So eine Horrorvorstellung war, ich... Äh, Müsste mein Geld verdienen, indem ich an Haustüren klingle und einen Staubsauger verkaufe. Das muss ja Nichts auch einer, ja, Das muss ja auch einer tun, aber das wäre jetzt nicht meins. Ja. Und ich, das käme auch nicht viel bei raus, weil ich würde nicht viele Staubsauger verkaufen.
0: Aber Sie verkaufen das Wort Gottes. Ich Ist das muss, nicht in gewisser Weise trotzdem vergleichbar?
1: Ja, verkaufen muss ich es Gott sei Dank nicht. So.
0: Na, Sie müssen aber die Schäfchen in die Kirche holen. Ich,
1: ja, auch das muss ich nicht, da bin ich schon gescheitert. Also nach 40 Jahren, der Verlust ist ungeheuer. Mhm. Das äh, macht, auch, macht ja was mit einem, sagt ja. man so. Ne? Äh, also nach kommerziellen Gesichtspunkten sind wir Priester, Pfarrer, evangelisch, katholisch, ja, kurz vor der Pleite.
0: Ja, ich wollte gleich nachher noch mal mit Ihnen ja, auf die äh, ja. rückgängigen Zahlen zu sprechen kommen. Ja,
1: das macht auch, macht auch traurig. Also das ja. ist ja nicht, dass einem das, dass einem das egal ist.
0: Nee, das, das kann ich nachvollziehen. Das ist bei uns ja nicht anders im Moment. Nee. Wie war denn Ihr Zugang zur Kirche, bevor Sie... In den Beruf reingekommen sind. Waren Sie früher Messdiener? Ich war Messdiener, aber
1: eher so, am Rande. eher so am Rande. Also Ich bin nicht in der Jugendarbeit groß geworden. Bei uns zu Hause ging man, wie man das früher so tat, sonntags zur Kirche. Ja. Also meine Eltern, wir sind fünf Söhne. Mhm. Und unsere Eltern, besonders unsere Mutter, war ganz stolz, wenn sie ihre fünf Plagen möglichst alle in den gleichen Hemden neben sich sitzen hatte. <lacht> Das gefiel uns, bis wir 14, 15 waren. Ich habe einen Bruder, der ist nur ein Jahr älter. Mit dem bin ich nach wie vor sehr eng. Mhm. Und als wir 15 wurden, haben wir gesagt, nee, nee, das ist ja jetzt ganz schön. Kirche wollen wir auch wohl tun. Aber wir gehen mal am Sonntagabend in den Dom in
0: Münster. Ja, Sie kommen aus dem Münsterland. Ich komme ne? aus
1: Münster, ja. Und dann haben wir das auch manchmal getan und manchmal auch nicht. Und das war auch gut und richtig so. Und ich bin meinen Eltern bis heute sehr dankbar. Dass sie uns nicht, ich bin nicht in die, nie in die Kirche gezwungen worden. Hm. So, es war kein Thema. Und äh, also, das ist irgendwie, wie man berufen wird, das, das ist ein Geheimnis. Ich weiß es nicht. <lacht>
0: ich, es sie ist, sind einfach hineingezogen worden.
1: Es irgendwie, man gleitet da so hinein. Und ja, ich bin ja auch nicht böse, dass es so ist.
0: Was treibt Sie an?
1: Was treibt mich an? Schwierige Frage. Also, äh, das ist schon eine philosophische Antwort. Ich glaube, dass Menschsein ohne Gott nicht denkbar ist. Mhm. Und ich glaube, dass es... Äh, ich finde es schwer mit anzusehen, wie... Menschen diese Kategorie aus dem Alltag verbannen. Und ich glaube, das ist, das ist sicher ein Antrieb, zu sagen, liebe Leute, es ist gut, wenn es ein paar Menschen, katholische oder evangelische, geistliche gibt, die den Himmel offen halten, die das auch nochmal deutlich machen. Also wenn wir in irgendwo eine Gesellschaft kommen, sind wir ein Fremdkörper. Also da werden die Lachshäppchen gefuttert und wenn dann der Pfarrer reinkommt, dann ändern sich Gespräche. Das nehme ich gar nicht immer selber wahr, meine Brüder erzählen mir das, wenn ja. sie weil erst kommen wir und feiern, dann wird geplauscht und Smalltalk. Und wenn dann der Pfarrer kommt, dann wird es anders. Betrübt Sie das? Nee, das betrübt mich nicht. Da fühle ich mich richtig verstanden. Ich bin ja auch, also das ist, glaube ich, ein Impuls auch. Ich glaube, es ist gut, dass es so ein paar Verrückte, da meine ich mich, <lacht> ja, ich so ein paar, mir schon gedacht, Ja. so ein paar Verrückte gibt, die in, in Kirche und Gesellschaft die Gegenrede halten. Mhm.
0: Ähm, es Ge wird, ja, gelingt Ihnen das immer? Nee. <lacht> ja. Das ist ja eine ehrliche Einschätzung. Nein, 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 das gelingt
1: nicht immer. Wie, wie denn? Aber ich glaube schon, dass, dass äh, wir so wahrgenommen werden.
0: Wie meinen Sie das jetzt?
1: Der Beruf wird als exotisch wahrgenommen und auch die, die Priester und Pfarrer, die diesen Beruf ausüben, werden schon als Andersdenker wahrgenommen. Ich glaube, das, ich glaube, das gelingt auch manchmal. manchmal. Ich würde es, oder besser, ich würde es mir sehr wünschen, wenn es, dass es
0: gelingt. Welcher Teil Ihrer Arbeit begeistert Sie am meisten oder was machen Sie am liebsten? Ich glaube, ich äh, predige gerne um solche,
1: solche Themen wie Liebe Menschen, denkt an, euer, denkt an die Kategorie Plus oder so. Um das äh, ins Gewissen zu reden. Ich streite mich gerne, wenn es um theologische Themen geht, auch um kirchliche,
0: auch um gesellschaftliche Themen. Ja. Wie sieht das aus, wenn Sie sich streiten? Oder wie, wie klingt das? Das sieht man mir nicht an. Also Sie haben jetzt keinen Schaum vorm Mund, dann, oder? Nee. nee. Glauben aber Sie, dass bei uns in der, in der äh, Debattenkultur etwas kaputt gegangen ist, wenn, wenn Sie gerade schon von, von Streiten reden? Also man, man sieht es ja immer wieder durchs Internet. Man sieht es aber auch so, dass die Streitkultur schlechter geworden ist. Das ist zumindest mein Eindruck, dass die Menschen einander nicht mehr wirklich zuhören dass sie auch nicht mehr akzeptieren, dass jemand eine andere Meinung hat? Ja,
1: und auch nicht mehr fähig sind, die eigene Meinung zu artikulieren, glaube ich. Also etwas tiefer zu fragen und, und zu gucken, warum stehe ich für das, wofür ich stehe? Das ja. äh, Da haben Sie recht, ja, ich glaube, die Debattenkultur verflacht. Und das tut der Gesellschaft nicht gut. Dafür muss man gar nicht katholisch sein.
0: nee auch nicht
1: evangelisch. Ja, stimmt. <lacht>
0: naja, bei manchen ist es ja mittlerweile einfach so, dass sie äh, selbst Tatsachen nicht mehr anerkennen. Das heißt, man ja. muss schon darüber diskutieren, ob die, die Erde ja. wirklich rund ist oder die Scheibe ja. halt. Ne? Ja. Also da, da, da endet es, wo man eigentlich miteinander diskutieren kann, wenn es nicht mehr diese Basen gibt. Ja, da wird es auch gefährlich, sehen wir ja
1: im Moment auch. Dass ja. das, das, macht
0: Sie das traurig?
1: Ja, es macht mich sorgenvoll so. Ja. Traurig. Ich weiß auch gar nicht, ob das... Pff, ob das nicht immer auch so war. Ich weiß nicht, wie vor 100 Jahren debattiert worden ist. Ich weiß auch nicht, wie vor 100 Jahren der Christenglaube gelebt worden ist. Ja. Das wird ja häufig so gesagt, dass er früher alles besser. so. Ohne weiteres glaube ich das nicht. Die Selbstverständlichkeit, wie man früher zur Kirche gegangen ist ist ja jetzt kein Beweis dafür, dass es Tiefgläubigkeit gegeben hat. Ich glaube, das ist immer so gewesen. Das war im 16. Jahrhundert nicht anders. Ja. Ich, also jetzt, jetzt rede ich mal ökumenisch. Martin Luther hat das ja mit, mit Recht erkannt, wie viel Verflachung da gewesen mhm. ist in der, der damals nur römisch-katholischen Kirche, dass, dass das nur noch Formalität war und ja. dass die Leute mit der Nase in, ins Evangelium gestupst werden mussten. Ne? Und das versuchen wir ja heute katholisch-evangelisch gleich, die Leute mit der Nase aufs Evangelium stupsen. Schwierig mhm. genug. Und ich kenne mich ja selber. Ich bin ja auch manchmal weigere mich ja auch, manchmal gestupst zu werden.
0: <lacht> aber manchmal brauchen die Menschen auch so einen Stups halt, um wieder, ja. äh, ich will jetzt nicht sagen, auf den richtigen Pfad zu kommen, aber äh, um, ich sag mal, wieder Anregungen zu erhalten, ja. um wieder irgendwie... Ja, auch zu erkennen, dass es auch andere Dinge im Leben gibt, dass es auch schöne Dinge im Leben gibt. Oder ja. dass es eben halt auch die Kirche und äh, Jesus Christus, das Evangelium, dass es auch all diese Dinge halt gibt. Ne?
1: Es gibt ja auch Dankbarkeit dafür. Wir kriegen ja Gott sei Dank auch positive Rückmeldungen, dass Leute sagen. Gott sei Dank, äh, dass sie für, für solche Themen das Wort ergreifen. Gott sei Dank, also nach Beerdigung gibt es ganz oft ja. die die Rückmeldung, weil an dieser Nahtstelle zwischen dem Leben hier und dem Leben darüber hinaus werden, äh, werden ja viele Menschen nachdenklich und das ins Wort zu bringen. Ich glaube, das ist unser Job. Hm. So, Das ist äh, ja, auch die Profession, die wir haben. Und ich glaube, da sind viele auch dankbar für, dass wir
0: das tun. Sie haben es vorhin schon gesagt, Sie werden ab September, wenn ich es richtig erinnere, ja, ja. Äh, den Ort, den Standort wechseln. Das ja. heißt, sie gehen zurück nach Münster in ihre genau. Heimat. Genau. Aber sie hören nicht komplett auf. Nee,
1: das ist ja schön in diesem Beruf. Also Senioren sind in der Pastoral, in der Kirche bei uns hochbegehrte Leute. Mhm. Also äh, es wird schon lange um diesen Propst aus Recklinghausen gebuhlt, wo der <lacht> jetzt wohl hinkommen möchte, ob er nach Warendorf oder in Recklinghausen bleiben oder woanders, egal. Ja. Ich wäre auch gerne hier geblieben. Recklinghausen hat mich hier sehr wohl gefühlt. Mhm. So eine schöne Stelle und habe auch ja viele auch persönliche Kontakte hier geknüpft. Das äh, war gut. Aber ich glaube, für meinen Nachfolger ist es besser, wenn der Alte weg ist. Weil dieser Job geht nicht ohne Konflikt. Mhm. Und es wird welche geben. Und der erste Konflikt mit dem Neuen. Da wird der Alte mit reingezogen, da kann man machen, was man
0: will und das ist besser, ich bin dann ja. weg. Welche Arbeit werden Sie in Münster übernehmen oder welche Aufgabe? Wie sieht Ihre Aufgabe dort aus? Das weiß ich noch nicht. Ich habe mit
1: dem dortigen Pfarrer, das ist Stadtmitte, Münster Lamberti ist die Citykirche, gesprochen, dass ich dort den Predigtdienst mitmache, dass ich habe gesagt, ich kann auch taufen und beerdigen, wenn ihr das wollt. Ich werde da Gott sei Dank nichts mehr zu sagen haben, das ist wunderbar. Und, äh, aber es gibt dort, zum Beispiel gibt es in der Citykirche eine Anlaufstelle, eine jeden Tag besetzte Anlaufstelle für Wiedereintrittswillige. Ja. Und da will ich gerne und soll ich auch mitmachen, dass ich dann nachmittags mich hinsetze. Und solche Sachen würde ich gerne tun. Ich habe im Bistum noch die eine oder andere Aufgabe, so Kuratorien, in denen ich weitermachen soll. Das tue ich auch. Also ich habe, werde keine Langeweile haben. Das aber hört sich ich, an. Ja, ich werde, aber ich bin nicht mehr in Verantwortung. Das ist, glaube ich, gut. Aber Sie werden jetzt auch nicht mehr so einen langen Tag haben, oder? Nee. Ich könnte mal, ich könnte mal abends dann um die Promenade laufen, was ich jetzt ganz, hier ganz selten tue. Ich mache hier nie Spaziergänge. Das ist ganz ungewöhnlich. Also.
0: Ja. Ja. <lacht> 1000 Schritte. Wie würden Sie das Verhältnis zu den Kolleginnen der evangelischen Kirche in Recklinghausen beschreiben?
1: Gut. Ich bin ja mit dem einen oder anderen befreundet und äh, bin allen drei Superintendenten, Superintendentinnen sehr dankbar, dass es eine sehr konstruktive Zusammenarbeit gegeben hat und immer noch gibt. Ja. Ähm, ich sage manchmal gehässig, nicht in Richtung evangelische Kirche, sondern in Richtung meiner eigenen Kirche. Manchmal ist die Ökumene mit den evangelischen Kollegen einfacher als die mit den katholischen Kollegen. Inwiefern? Wir haben Spannungen auch bei uns im Betrieb. Das, was überall so ist, ja. zwischen rechts und links und zwischen konservativ und progressiv, was immer das heißt. Ja. Und da gibt es manchmal eine ziemliche Unversöhnlichkeit, die es zwischen katholisch und evangelisch nicht mehr gibt. Weil das haben wir lange genug ausprobiert, das tut keiner mehr ja. unversöhnlich. Miteinander umgehen. Und das ist äh, eine schöne Erfahrung hier in der Stadt, dass es äh, eine große Bereitwilligkeit gibt, aufeinander zuzugehen, miteinander zu arbeiten. Wir haben vor ein paar Jahren das äh, Reformationsjubiläum in St. Peter gefeiert. Das
0: äh, macht mir bis heute noch äh, Gänsehaut, dass das ging. Vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten wäre das öfters so, das gar nicht möglich gewesen.
1: Ja, nee, aber also von beiden Seiten nicht. Ja. Von beiden Seiten nicht. Also das, die evangelische Kirche sagt, wir feiern Reformationskirche in der alten katholischen Stadtkirche, die ja vor 500 Jahren wahrscheinlich den einen oder anderen Streit mitgekriegt hat, einen richtigen Streit sogar. Hm. Und dass die katholischen Kollegen sagen, also gut, die Lutherworte tun an die Kirche von St. Peter gestrahlt uns allen gut und sie bleiben
0: sind ja wahr.
1: Ja. Das war, also das war wirklich eine beeindruckende Geschichte.
0: Gibt es denn auch Bereiche, wo sie sagen, die Zusammenarbeit müsste besser sein oder besser werden? Jetzt nicht als Anklage, sondern als Tipp vielleicht, wo man vielleicht ja. noch mal ansetzen könnte.
1: Wird mir ehrlich gesagt gar nicht was einfallen.
0: Beiden Kirchen verlieren jedes Jahr äh, ungefähr die gleiche Anzahl an Mitgliedern. Mhm. Also 2019 waren es rund 270.000 Menschen, die Bundesweit. In bundesweit. ja, die mhm. äh, sowohl die evangelische als ja. auch die katholische Kirche verlassen haben. Ja. Wie sehr beschäftigt Sie das? Ich meine, Sie haben es glaube ich vorhin schon mal so kurz erwähnt. Äh, es ist furchterregend. Das
1: heißt ja nicht, aber das ist, das ist in Gefahr, dass jetzt das schönreden wird. Das heißt ja nicht, dass alle Leute ihren Glauben verloren haben. Aber dennoch geht ja was verloren, wenn man sich auf der aus der Gemeinschaft verabschiedet, die sich um Jesus Christus schart. Hm. Ich habe manchmal das Gefühl, das Wort Kirche dürfen wir gar nicht mehr gebrauchen im Moment. Äh, das Boah. würden ja viele mitmachen, dass äh, sie sich nach wie vor um diesen Jesus Christus scharen. Aber was heißt das denn? Und, was heißt das denn, wenn ausgetreten wird? Ich finde es schwierig zu sagen, Jesus Christus, du bist ein tofter Kerl, aber all die anderen, die sich um dich scharen, ich finde, wir eher doof. Irgendwie geht das nicht. Ja. Das wird so ja keiner sagen, aber so ein bisschen was ist ja dahinter. Insofern, es macht mir Sorge. Wir haben auch, ich glaube, es hat keiner eine Idee, wie dieser Trend zu stoppen ist. Wir machen viel Fehler in der Kirche, aber wir stehen ja auch
0: nicht nur aus Fehlern. Wenn man einer anderen Studie zufolge glauben darf, wird sich die Zahl der Christen äh, bis 2000, 2060 sogar halbieren. Ja. Nimmt Deutschland Abschied von Gott oder nur von der Kirche?
1: Es würde mich freuen, wenn es dabei bliebe, dass sie nur Abschied von der Kirche nehmen und sich eine neue Form, dann muss man es anders nennen, von Kirche sich bildet. Ja. Das... Jede, jede Glaubensgemeinschaft hat irgendwie eine Organisationsstruktur. Die Muslime haben das sehr locker, das jüdische, das jüdische, der jüdische Glaube hat das. Und der christliche Glaube wird das auch brauchen, sich in irgendeiner Form zu organisieren und sich, sich auch darzustellen. Also, äh, das ist ja nicht damit getan, dass ich dem Mittler zwei Euro gebe. Nee. So, das, das auch, aber damit allein wäre es ja nicht getan. Also, wenn die Kirche eine andere Gestalt nimmt und dieser belastete Begriff dann mal aus dem Verkehr gezogen muss, dann um Gottes Namen.
0: Ja. Der Spiegel hat die letzte, die letzte Woche äh, mit dem Titel aufgemacht Gottes ignorante Diener. Haben Sie ihn gelesen? Nee. Da werden die äh, ausgesessenen Strukturreformen, ich sag mal so ein bisschen beschrieben, ich bleib mal kurz stehen, weil ja, er gerade ein Auto ja. kommt. Also die ausgesessenen Strukturreformen, äh, der Missbrauchsskandal und der Umgang damit und die fehlende Gleichstellung der Frauen werden dort, ich will mal sagen, angeprangert. Es wird natürlich auch mit Belegen halt gearbeitet. Welche Gründe sehen Sie für die Abkehr der Menschen? Das, was der Spiegel schreibt, stimmt. Ich glaube, dass
1: es, äh, es vielleicht doch nicht der einzige Grund ist dafür, dass es so einen rapiden Abfall gibt. Es gibt eine, es gibt eine große Gottvergessenheit in unserer Gesellschaft. Hm. Was daran Säkularisierung ist, was daran westlicher Lebensstil ist, darüber streiten sich die Soziologen und die Theologen in Indien. Ist das anders mit der Gottvergessenheit? Und in Lateinamerika auch, da gehen sie den großen Kirchen verloren, aber wandern in esoterische Gemeinschaften,
0: die ja gläubig sind. Ja. In der Wobei die Zahlen in Lateinamerika gehen ja alle nach oben. Ne? Das, ja, ja. Ist, das sind ja Länder, wo, ja. wo die katholische Kirche nach wie vor zuwachs hat. Ja, ne? ja,
1: die Kirche wächst. Und, äh, wenn man das in, unserem, in unseren Zusammenhängen sagt, dann schüttelt alle den Kopf. Ne?
0: Nur Europa geht so ja. langsam. Den, ja. Ich will nicht sagen den Bach runter, aber da geht ja. äh, eine Menge Flöten an Menschen.
1: Wenn ich genügend Gottvertrauen habe, dann kann ich denken dann muss, dass das so sein muss, dass wir hier was ausmerzen müssen an Kirchlichkeit, was ja vielleicht auch nicht mehr, nicht mehr in die Zeit passt, was vielleicht auch den Menschen nicht gut tut. Vielleicht sind es noch Reste einer ja absolutistischen Form von Kirche, hierarchischen Form von Kirche, das ist viel mehr in der katholischen Kirche als in der evangelischen Kirche, aber all das, was in, bei uns angemahnt wird, Frauenpriestertum und äh, homosexuellen Segnungen, all das ist in der evangelischen Kirche völlig problemlos. Naja, ah nicht ja, unbedingt.
0: Also das mit, ja, de, stimmt, mit dem stimmt. Segnen äh, der gleichgeschlechtlichen Stimmt's. Paare ist bei ja. uns ja auch nicht unumstritten Stimmt's. halt. Ne? Ja. Also manche Pfarrer verweigern sich ja auch dieser ganzen Geschichte ja. halt. Ne? Ja, das
1: stimmt. Aber ja. vieles von dem, was, was bei uns große Forderung ist, ist evangelisch Standard. Und ja gut, sie, wir haben eine Superintendente. Und sie haben das
0: Problem trotzdem. Ja. Ja. Mhm. Wäre es denn für die katholische Kirche nicht einfach, ich sag mal, wirklich zu sagen, wir integrieren die Frauen viel mehr, wir geben ihnen Pfarreien, wir lassen sie predigen, dann hätten sie doch das Problem des Priestermangels mit einem Schlag, sind los? Ob das so ist, weiß ich nicht. Ob, ob wir es mit einem
1: Schlag los wären. Ich bin ja sehr dafür, dass Frauen Priester werden. Ja. Und Pfarrer, auch Pfarrerinnen werden. Äh, das würde ja das Problem der Gottvergessenheit nicht lösen. Mhm. Ich glaube, es wäre ein äh, gutes, ein, ein wichtiges Signal für Geschlechtergerechtigkeit in der Kirche. Das ja. ist, glaube ich, das Thema.
0: Stichwort äh, Maria ja. 2.0. Genau.
1: Aber damit wäre nicht, äh, deswegen würden sie uns nicht die Kirchen einrennen, die Leute. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Aber ich glaube, dass äh, manche die Kirche nicht verlassen würden. Wenn das helfen würde, ja. Im Spiegel stand, um das auch nochmal zu ja. nicht zitieren, aber eben aus meinem Gedächtnis heraus nochmal eben zu erzählen, äh, stand eben auch, dass äh, an der Ausmeldestelle, mhm. äh, ich sag mal die Termine, glaube ich, drei Monate ausgebucht. Das sind. Sogar in Münster,
1: im katholischen Münster.
0: Ja. Ja. Hätten Sie sich eine bessere Aufklärung und Wiedergutmachung im Missbrauchskandal gewünscht?
1: Ja, mit dem Verständnis dafür, dass das ganz, ganz schwierig ist. Ja, ähm, Ja, das hätte ich mir gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass der Kölner Kardinal ein bisschen geschickter gewesen wäre ja. in seiner
0: Öffentlichkeitsarbeit. Aber da hat sich ja heute der ja. Papst Franziskus eingeschaltet. Erstaunlich. Ja. Und äh, Er schickt jetzt zwei Leute nach Köln, ja, ja. um der Sache mal so ein bisschen auf den Grund und, zu und gehen. Das sind
1: ganz Gute, der von Stockholm, das ist ein ganz beeindruckender Mann, der da geschickt worden ist. Wir müssen, glaube ich, einmal stehen bleiben. Ja, natürlich hätte mir gewünscht, dass das äh, ja, besser gegangen wäre mit der Aufklärung. Ich hätte mir auch gewünscht, dass sowas nicht passieren würde in dieser Kirche, aber wir sind äh, Menschen unter den Bedingungen der Erbsünde. Aber jetzt fragen Sie mich nicht nach der Theologie der Erbsünde, oder?
0: Ach, soll ich es tun? Nein. <lacht> okay, dann lasse ich es auch. <lacht> <lacht> Hätten Sie oder würden Sie gleichgeschlechtliche Paare segnen?
1: Ja, klar. Wir haben eine große Fahne heruntergehängt vom Turm. Und äh, der ich habe im Kreis der Genad eine Erklärung mit äh, der Beisein des Weihbischofs formuliert und weggeschickt, dass wir, uns, äh, dass wir darauf mit ausbleibendem Gehorsam reagieren. Das ist ziemlich heftig in der katholischen ja. Kirche. Und das ist nicht moniert worden, wie auch im Gegenteil. Der Weihbischof
0: war sehr, eher froh, dass wir das gemacht haben. War er vielleicht mal froh, dass jemand mal was das gesagt hat?
1: Ja, wir sagen das ja wohl. Wir, wir, haben, ja keinen, wir haben ja keinen Maulkorb. Ja. Es wird immer so vermutet, dass wir einen drüber kriegen, wenn wir kritisch sind. Das ist nicht so. Ja. Also es gibt, ich glaube, wenige Berufe, die so frei arbeiten können wie wir.
0: Also noch mal die Frage, wie kann man Kirchenausstritte stoppen?
1: Herr ja, wenn ich das wüsste, kriegte ich noch einen Weltpreis Pastora für Pastoraltheologie kriege ich aber nicht. Ich würde ihn gönnen. Müssen, ja, ich würde ihn irgendwem gönnen, wenn er dabei irgendwie. Wenn, es gibt eine große Ratlosigkeit. Ja, also auf die, beiden Seiten. Die Kollegen wissen es nicht. Ja. Der Papst weiß es nicht. Und äh, es wird ganz viel positiv darüber nachgedacht. Was können wir tun? Müssen wir tun? Ganz sicher müssen wir den Reformstau lösen bei uns. Was ist das mit dem Frauenpriestertum? Das ist heiß umschritten. Aber das, äh, das ist nicht die Kehrtwende.
0: Ja. Was geht für die Gesellschaft verloren, wenn die Kirchen immer kleiner werden? Das hat ja auch Konsequenzen für die Gesellschaft.
1: Ja. Die Kirchen sind dafür da, habe ich äh, gestern noch vorgelesen aus einem Artikel von Professor Zulehner. Das ist einer unserer bedeutenden Pastoraltheologen. Die Kirchen sind dafür da, den Himmel offen zu halten. Mhm. Und er sagt, äh, wer wir werden alle viel älter, aber trotzdem wird das Leben kürzer, weil vor Jahrzehnten und Jahrhunderten wurden die Leute 40 Jahre plus ewiges Leben. Heute werden sie nur noch 90 Jahre. Und äh, dagegen anzureden, ich glaube, das ist äh, der offene Aufgabe der Kirche. Und wenn es diese, äh, diese Gegenrede gegen einen gesellschaftlichen Trend nicht mehr gibt, das wäre ein echter Verlust für die Menschlichkeit.
0: Ja, ich glaube, es ist ja nicht nur Verlust für die Menschlichkeit, weil die Kirchen machen ja auch sehr viel im sozialen Bereich. Ja. Und das wird ja auch zurückgehen, wenn, wenn, ich sag mal, die Kirchen sparen müssen, wenn halt äh, irgendwelche Referate, Dienste eingespart werden müssen, wenn Ehrenamtliche sich nicht mehr engagieren. Da geht ja für die Gesellschaft auch in dieser Hinsicht eine Menge verloren. Ja, für den Staat wird es ganz teuer, weil er muss das
1: übernehmen, was bislang über die Kirchensteuer finanziert wird, nicht nur über das Geld, sondern auch über Ehrenamtlichkeit. ja. Und das würde natürlich, das würde verloren gehen, das weiß der Staat auch. Deswegen ist das ja nicht aus Frömmigkeitsgründen, ist das ja kein Thema in der, äh, in der Politik, sondern weil der Staat auch weiß, dass wir, wenn wir alle Kindergärten abgeben, katholisch-evangelisch,
0: ja. dann müssen eine ganze Abteilung, eine ganze Abteilung im Rat, Rathaus neu einrichten. Ja. Also in Gladbeck wird äh, von städtischer Seite aus ein ein Gebäude für einen Kindergarten gebaut. Ja. Aber sie wollen es nicht selber betreiben und geben ja. es in die kirchliche Hand. Ja. Also das sind ja Dinge, die, ja. wenn es dann halt, ich sag mal, so weitergeht bis 2060, wie wir es gerade besprochen haben, wird so etwas dann nicht mehr funktionieren. Nicht.
1: Die Hälfte der Entwicklungshilfe, die, der, der Gelder, die aus dem Entwicklungshilfeministerium in die Welt geschickt werden, werden verteilt über äh, die kirchlichen Hilfswerke, Brot für die Welt und Miserie und so, weil die Infrastruktur in aller Welt kirchlich ist, hm. also gerade dort in armen Regionen, wo Scheld kein Geld verdienen kann.
0: Sehr schön. <lacht> äh, gibt es einen Papst, der Ihnen besonders aus dem Herzen gesprochen hat? Wenn wir es gerade ein bisschen tuten hören, ist, wir sind gerade wieder über den Kanal gegangen, äh, zwei, drei Schiffe sind gerade, passieren gerade den Weg.
1: Also Sie meinen, das war jetzt kein Einwand von
0: oben? Nein, nein, okay. nein. Ich wollte nur mal erklären, damit die Leute <lacht> <lacht> wo wir gerade sind und warum ist gerade im Hintergrund äh, so ein Bootshorn.
1: Mich wundert, dass da so viel Betrieb ist auf dem Kanal. Aber ich komme ja auch selten hin. Ja. Gibt es einen Papst, der Ihnen besonders aus dem Herzen gesprochen hat? Darf ich das ganz grundsätzlich beantworten? Natürlich. Äh, der katholischen Kirche wird ja vorgeworfen, dass sie gerade kein demokratisches System ist. Wenn ich in die Geschichte der letzten 100 Jahre gucke, dann habe ich das Gefühl, dass das undemokratische System katholische Kirche Männer nach oben gespült hat, die sich vor Putin und Bush und Trump nicht verstecken müssen. Mhm. Das, ähm, wir unterhalten uns ja hier katholisch-evangelisch. Das Papsttum, was Martin Luther erlebt hat und bekämpft hat, das gibt es Gott sei Dank ja nicht mehr. Ja. So, äh, die letzten haben mich schon alle beeindruckt. Das, das waren schon, große Leute. Also jetzt der Franziskus ist ein mutiger alter Mann.
0: Mhm.
1: Und äh, kann sich aber
0: auch in vielen Punkten aber auch nicht durchsetzen. Das ist einfach schwierig. Ist ne?
1: ganz schwierig, das. also ein 2000 Jahre altes System zu bewegen. Das ist die Beweglichkeit des Tankers. Das stimmt ja. Eines, eines Öltankers aber ja. 300 Meter lang. Äh, ja, und auch Franziskus, äh, auch, auch Benedikt vorher viel, viel sehr umstritten, aber unter Geisteswissenschaftlern anerkannt als eine der klügsten Köpfe, die in seiner Generation hervorgebracht worden sind. Also ich glaube, wir müssen, wir müssen die, die Päpste nicht verstecken, Gott sei Dank. Ich glaube, sie hat auch anerkannt, das ist ja jetzt auch, was die konkreten Leute angeht, kein, kein ökumenischer Streit mehr. Ja. Ich glaube, wir streiten um die konkrete Amtstheologie mit Recht, und die haben wir auch nicht hinreichend gelöst in der katholischen Kirche. Da muss ein nächstes Konzil dran. Ja. Da sind wir uns auch in der Theologie einig. Es ist nicht äh, die Amtstheologie ist ein Problem, und das hat was auch mit dem Frauenpriestertum zu tun.
0: 2000 Schritte. Was haben Sie eigentlich gedacht, als damals die Bildzeitung titulierte: Wir sind Papst?
1: Naja, ich weiß nicht, aber <lacht>
0: Nein, Sie haben es wieder geschrieben. <lacht> Könnt, könnten
1: Sie Papst? Um Gottes Willen, nein. Ich kann kein Italienisch. Okay. Das ist Grundvoraussetzung? Nein. Ja, das nehme ich schon an. Der ist ja Bischof von Rom. Das wäre schon komisch, wenn ich da mit Blattdeutsch ankomme, oder? <lacht> ja, doch ein bisschen. Obwohl, es hätte auch mal was Schamantes. Ja, es, ja, es hätte was. Ach nein, ich glaube, die können mir nicht vorschleifen, dass, stellen, dass sie jeden Abend gut schlafen. Die Männer, die in so einem Amt sind. Ich glaube, das ist äh, nochmal für ein gläubiger Mann. Ich glaube, der liebe Gott ist nicht ganz unbeteiligt daran, wer da jeweils,
0: wer da jeweils so ein Amt bekommt. Ja. Hätten Sie sich denn jemals irgendwie so einen Ruf aus Rom gewünscht, um nee, nee, nee. Bischof zu werden oder nee. Kardinal? Nee. Das war nie ihr Bestreben? Nee.
1: Also das ist ganz, ganz weit weg, Rom sowieso nicht. Was, was soll ich in Rom?
0: Sie können kein Italienisch, haben wir ja gerade schon geklärt. Genau.
1: Und das, davon bin ich wirklich überzeugt, die Kirche bewegt sich von unten. Also wir, wir haben hier ganz viel Gestaltungsmacht.
0: Wollen wir da gehen? Ja. Wir Ja.
1: Wir haben ganz viel Gestaltungsmacht vor Ort. Also ja. wir können hier Kirche gestalten und äh, die Macht eines Bischofs und die Macht eines Papstes ist, wie man sieht, ja deutlich begrenzt. Also Sie sind froh, wo Sie sind? Ja, natürlich. Also, und ich glaube, man, man Man ergreift diesen Beruf nicht, um Karriere zu machen. Das ist möglicherweise anders, als wenn ich Mediziner bin und klar habe, ich will mal Chefarzt werden. Also Das ist kein Impuls, in so einen Beruf einzutreten, sondern ja, für die Botschaft einzustehen. An welcher Stelle, das entscheiden andere. Also, da ist der Gehorsam auch was Angenehmes. Also, ich habe mir mit diese Stelle jetzt ja hier auch nicht ausgesucht, sondern da hat der Bischof gesagt, ob ich mir das vorstellen kann. Und dann, das habe ich in allen Stellen so gemacht, habe ja, hab ich nicht lange überlegt und ja gesagt, wenn er sich das vorstellen kann, dann bin ich auch nicht alleine dafür verantwortlich.
0: Würden Sie sagen, der Bischof hat alles richtig gemacht? Mit mir hat er alles richtig gemacht. Wir haben eingangs über Ihren proppenvollen Terminkalender gesprochen. Gibt es eigentlich einen Privatmensch, Jürgen Quante? Ja, natürlich gibt es den. Also,
1: ich lebe in einer großen Familie. Unsere Eltern haben das gut hingekriegt, dass wir fünf Brüder es gut miteinander können und die vier Schwägerinnen auch. Mhm. Und äh, das ist einer der Gründe, dass ich jetzt nach Münster gehe. Ja. Ich bin ein Bücherfresser und die Zeit habe ich auch. Die, die nehme ich mir auch. Also abends äh, brauche ich eine Stunde zum Lesen und die Zeit zu fressen. Also die Zeitung, die Zeit. Ja. Ich habe kein Fernsehen. Ich lese nicht mehr den Spiegel, das habe ich jahrzehntelang getan. Ich, äh, ich habe ein Problem mit, dieser, mit diesem ewigen Zynismus. So, das äh, ja. ist in der Zeit angenehmer.
0: Ich muss dazu sagen, ich habe ihn auch nicht abonniert oder so. Ich habe äh, dieses Titelbild gesehen ich im Internet gesehen. Mhm. und dachte mir, im Zuge unseres Gesprächs ja. musst du das mal lesen.
1: Mich ärgert es jetzt, was ich mir nicht gekauft habe, ja. aber ich komme selten in so, eine, in so einen Laden, wo ich den sehe. Ja. Äh, Privatmensch, ja gut und äh, das wissen ja auch viele, ich, äh, ich bin jahrelang reitsportlich unterwegs gewesen und habe immer noch ein Pferd und das hilft mir auch ganz runterzukommen. Und, mich in ganz was anderes rein zu begegnen, um mir die Fingernägel schmutzig zu machen, was sonst in meinem Beruf selten vorkommt. Ich habe gehört,
0: Sie sollen ein begnadeter Dressurreiter gewesen sein oder das sein. Begleite,
1: begnadet nicht, das machen wir ein bisschen kleiner. <lacht> Aber ich habe das engagiert zehn Jahre gemacht und äh, die Leidenschaft ist immer noch da und ich bin froh, dass ich, das, dass ich das immer noch tun kann.
0: Ja, wie oft reiten Sie in der Woche?
1: Also ich versuche, drei, vier Mal hier beim Pferd vorbeizukommen. Ich fahre jetzt Kutsche mehr, als dass ich reite. Und ein, zweimal die Woche kriege ich das geregelt. Und das ist etwas, worauf ich mich freue,
0: dass ich das demnächst öfter tun kann. Ja. um das vielleicht noch mal eben kurz für unsere Hörer zu erklären. Wir haben nämlich diesen Ort in Mal hier gar nicht so einfach mal so ausgesucht, sondern Ihr Reiterhof ist nämlich hier ja. und Ihr Pferd steht nämlich ja. hier. Was fasziniert Sie an dem Dressursport?
1: Ich hatte mal ein Spiritual. In unseren Kreisen war das so ein Guru in, der, in meiner Ausbildungszeit. Johannes Burs, alte katholische Leute kennen den noch. und Ich hatte ein schlechtes Gewissen, als ich Priester wurde. Man muss ja eigentlich arm sein und nicht so ein Upper-Class-Hobby. Ich habe das viele oft mit dem besprochen. und der hat gesagt, sie dürfen das nicht aufgeben, weil das, äh, das Pferd schaukelt sie in ihre Lebensmitte. Schön. Wenn sie da drauf sitzen, dann ja, sind sie im Karma. Ja. Das war jetzt eine ganz äh, unspirituelle Antwort, aber ich habe es gut und ich habe es auch gerne gehört. Ähm, also seitdem bin ich da eher zurückhaltend mit. Das kommt den Predigten nicht vor. Und, äh, aber ich habe ganz viel davon von, von meinem Sport gelernt, dass man Pferd zum Beispiel mit seiner Kraft, die viel größer ist als meine, nicht am kurzen Zügel halten darf, weil dann explodiert das, wie ich irgendwann. Ja. Das hilft auch meiner Religionspädagogik.
0: Ja, das finde ich schön. Ja. Kann man das sagen? Weil Sie hatten das gerade erwähnt. Kann man das sagen, dass das Pferd Ihr größter Reichtum ist oder Besitztum? Ja, das weiß ich nicht so. Ich
1: spreche so nicht. <lacht> äh, aber es ist äh, ein wichtiger Gegenpol zu dem, was ich alltäglich tue. Ja. So. Reichtum ist jetzt nicht so
0: Naja, so ein Pferd äh, ist ja nicht preiswert, muss man ja klar sagen.
1: Ja. vor allem wenn es ein
0: Turnierpferd äh, ist. Ja,
1: aber das mache ich ja nicht. Ja. Also, ich war mal in Aarhus Fahrrad zehn Jahre und äh, da waren viele Kumpels aus dem Ruhrgebiet, die sich wegen der besseren Luft ins Westhunsland äh, in Rente verabschiedet haben, und die brachten all ihren Taubensport mit. Und die haben immer erzählt, was diese Tauben kosten, dieser Taubensport. Und dann habe ich gedacht, oh, da muss ich mich doch nicht so genieren. Das ist vergleichbar. Wollen Sie uns das verraten, was, was diese Tauben kosten? Nee, das war ich
0: nicht. <lacht> also mich würde es interessieren, aber ich Leute in Verlegenheit. Okay, so. ich kann mir das schon vorstellen, weil das ist sind ja wirklich, das sind ja Sporttauben halt, ja, die müssen ja auch gezüchtet und dressiert ja. werden.
1: Die sind, die sind so teuer wie ein Pferd. Die richtig guten. Und der monatliche Betrieb frisst das gleiche wie der Zossen hier frisst.
0: Das mag man gar nicht glauben.
1: Nee, ich ja. habe hab mich auch gewundert, ja. das hat meinem schlechten Gewissen gut getan. <lacht> 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 äh,
0: wie lange reiten Sie schon?
1: Wir sind als Kinder angefangen. Unser Vater hatte Spaß an sowas und äh, alle Brüder haben angefangen. Ich bin aber der Einzige, der es durchgehalten hat und auch äh, Leistungssport gemacht hat. Also ich, ich habe die erste Erinnerung, als kleiner Dotz mit fünf Jahren in Timmendorfer Strand, in irgendeinem Urlaub. Ja. Und äh, sobald die Beine etwas länger wurden, wir hatten sehr früh einen Pony in der Familie, ja und da war es geschehen. Okay. ist ja eher heutzutage unter Jungs eher ungewöhnlich, dass die so ein... Dass, war das damals
0: zu ihrer Zeit anders? Nee,
1: da durften Mädchen nicht reiten, weil die kriegten O-Beine.
0: Ach, die durften dazu zu ihrer nee, Zeit. Weil ich hatte nämlich diese ganz lustige Frage mir ausgedacht. Ja. Als Junge waren sie auf dem Pony Ponyhof bestimmt der Hahn im Korb.
1: Nee, nichts mit Hahn im Korb. Ich war, wir waren Hähnchen unter Hähnchen. <lacht> Großartig. Ja, die durften zu der Zeit nicht reiten. In der Tat. Das waren, also es gab Eltern, die ihren Mädchen. Es gab das ein oder andere Mädchen, das geritten hat. Aber das war gesellschaftlich unter Bürgerskindern eher geächtet, weil. Mädchen, ihr kriegt krumme Beine. Wie wollt ihr denn den nächsten Mann kriegen?
0: Ja, Ach, das ist ja unglaublich. Das, weil wenn man heute das ist ja Quatsch. Kriegt, man kriegt keine krummen Beine davon. Nee, Sie haben ja auch Und keine. Ich
1: bin relativ gerade gewesen, ja, ja,
0: Sie haben auch keine O-Beine, um <lacht> das mal festzustellen. Ja. Äh, aber das ist ja sehr ungewöhnlich, weil heute... Das ist genau umgekehrt. Also wenn ich mit meinem Hund draußen spazieren gehe, ja. mir kommen immer nur Frauen auf Pferden ja. entgegen. Also ja. ich habe, glaube ich, noch gar nicht also irgendwie einen Mann da oben drauf sitzen sehen. Ganz selten. Also wenn wir diese Pferde entgegenkommen mit den Reiterinnen oben drauf, ja. ja. bin ich immer sehr äh, fasziniert, wie groß diese Tiere sind. Ja schön. <lacht> Aber ich frage mich immer, wie kommt man da oben rauf? Haben Sie eine Erklärung für mich? Ja, man muss gelenkig bleiben.
1: Das geht. Ohne Hilfsmittel? Ich muss mir inzwischen auch so ein Treppchen anschaffen. Ich bin 70 Jahre Ich, meine, ich komme mir leider. Früher kam der, der Graue da, das ist meiner. Oh, äh, früher kamen wir ohne Sattel da hoch. Einmal hüpf und dann war man oben. Ja. Wie
0: im Schulsport oder so. Also ich käme da nicht rauf?
1: Ja, Sie kämen da hoch. Ich würde den helfen. Aber das, äh, <lacht> <lacht> ich, ich komme ja auch noch hoch. Das wird schon gehen.
0: Haben Sie denn schon mal an Wettkämpfen teilgenommen?
1: Ja. Ich habe zehn Jahre. Dressurreiten und vielseitigkeitsreiten, also übers Gelände und Rennbahn und sowas gemacht. Ist das ist so wie Mil Militär. Militär genau.
0: Ja.
1: Und äh, genau, ich habe in Münster bei Dr. Rainer
0: Klimke, sagt ihm noch was?
1: Ja, äh, genau. Das ist einer
0: der größten Dressurreiter genau. überhaupt in Deutschland. Mein
1: Vater hat mit Rainer Klimke zusammen den Reiterverein in Münster gegründet und ich habe da zehn
0: Jahre geritten und trainiert und so. Also, ja. Wer, wer ist oder war für Sie der beste Dressurreiter? Ja,
1: Rainer Klimke ist hier neben Isabel Wert. Das ist schon, sind, sind schon die,
0: die Besten. Gibt es denn ähnlich wie beim Springreiten auch äh, Leute, die diesen Pferden nicht gut tun? Ja, also man weiß das ja vom, vom, vom Springreiten. Ja. Wie heißt das? Barren? Barren, ja. ja. Das gibt es nicht. nicht
1: mehr. Das ist schon ausgemerzt. Äh, natürlich wird auch Missbrauch mit Tieren getrieben. Also die... Äh, entgegen ihren Fähigkeiten eingesetzt werden und dann womit grober Gewalt. Aber ich glaube, es war früher stärker. Da sind wir auch wie Reiter sensibler geworden. Wir haben auch früher schon mal unnütz drauf gehauen. So, das ist, da ist auch eine Sensibilität gewachsen. Da ist auch das Fedematerial ist auch zugänglicher geworden. Also durch, die, durch den Einfluss von Vollblutzucht sind die sensibler geworden. Das heißt, die lassen den, sich das nicht gefallen? Die lassen sich das nicht gefallen und sie sind auch leichter händelbar. Also es gibt so die Dickköpfe, mit denen wir früher in vor 50 Jahren zu tun hatten, die gibt es nicht mehr. Die sind ausgemerzt, da gibt sich auch keiner mehr mit ab.
0: Ja. Sie engagieren sich auch für Tierethik? Ja. Oder Sie interessieren sich für das Thema sehr?
1: Also ich habe ja mal Biologie studiert, nach dem Theologiestudium. Und äh, das hat etwas mit meiner Leidenschaft für Tiere und für Natur natürlich zu tun. Und das Einzige, was ich jetzt noch tue, ich bin da nicht mehr firm in dem Fach, weil ich das nie gebraucht habe. Ich bin noch engagiert in einem Institut für theologische Zoologie in Münster, die sich um Tierethik kümmern und wie geht Mensch mit Natur um. Also das ist auch in der Theologie sehr umstritten. In der Biologie, die sind eher dankbar, dass die Kirche sich auch um solche Themen kümmert. Das werde ich in Münster ein bisschen engagierter tun. Da habe ich jetzt zu wenig Zeit dafür. Wären
0: Sie gerne mal bei Olympia geritten? Ja, sehr gerne.
1: Aber ich glaube in realistischer Einschätzung, ich weiß nicht, ob ich gut, selber gut genug gewesen wäre. Und ich hatte auch kein Pferd dafür. So etwas, das, das ist eine Dimension. Also ich glaube, so zweite Bundesliga, das habe ich geschafft. Aber das Aber, ist ja schon eine Menge. Olympia ist schon eine Nummer mehr und gerade in Deutschland. Also wenn ich in Liechtenstein wohnen würde, hätten sie mich nominiert wahrscheinlich. Ja, ich
0: glaube, das ist hier sehr schwierig. Halt. <lacht> ähm. 3000 Schritte. Sie haben ihr Ziel erreicht. Wir sind schon fast am Ende. Ich würde gerne noch mal fragen, was werden Sie an Recklinghausen vermissen?
1: Ganz ehrlich, einmal die, die, die ökumenische Zusammenarbeit, das sage ich jetzt nicht aus äh, Schleimerei, sondern das werde ich vermissen. Das habe ich so in anderen Stellen noch nicht erlebt. Ich werde auch sicher vermissen die, ähm, ja, die Gestaltungsmöglichkeiten, die so ein Amt hier äh, als Stadtdechant, als Stadttechent in so einer Stadt und als Kreisetechent im, im Kreis hier, die Gestaltungsmöglichkeiten, die werde ich vermissen, werde aber auch froh sein, dass ich die Verantwortung nicht mehr habe. Also es ist, es ist doppelt
0: so. Und was werden Sie an der Stadt vermissen?
1: Ja, es ist wunderbar, in der Innenstadt zu wohnen, ich habe hier gern gewohnt. Und äh, die, 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 die Kultur dieser äh, multikulturellen Stadt ist schon auch spannend. Das ist ja in Münster auch, aber da ist das sehr studentisch geprägt. Hier ist das nochmal alltäglicher geprägt. So, ne? ja. Und äh, also die Stadt ist, ist spannend und lebendig. Also das werde ich schon vermissen. Und ich wohne natürlich auch nochmal sehr luxuriös mitten in der
0: Stadt, ist ja auch ist ganz angenehm. Ja. Was wünschen Sie sich äh, für Ihren Nächsten Lebensabschnitt? Ja,
1: zunächst mal Zeit, dass ich das lerne, auch mit Zeit umzugehen. Bislang ist es ja eher so, dass äh, mein Kalender sagt, wie ich meinen Tag zu verbringen habe. So und dass ich äh, das werde ich noch lernen müssen. Also Zeit für mein Hobby und Zeit für Bücher. Äh, das wünsche ich mir schon. Und auch, dass ich äh, alte Bekanntschaften, alte Freundschaften pflege. Wir sind so in einem Beruf, wo man wohl Samstags, Sonntags beschäftigt. Wir uns eigentlich zu den Zeiten nicht, nicht mittreffen können, wo Freunde sich treffen, Freitag, Samstagabend oder so. Ne? Da sind wir, also ich bin ein schwieriger Freund gewesen für meine alten Freunde. Und das würde ich gerne schon ein bisschen mehr anknüpfen. Herr
0: Quante, ich bedanke mich recht herzlich für dieses tolle Gespräch. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass Sie diesen Gang mit mir gemacht haben. Und ich wünsche Ihnen all das, was Sie sich gerade vorgestellt haben, was... Sie sich für die Zukunft vorgenommen haben, dass das alles in Erfüllung geht.
1: Ja, das wünsche ich mir auch. Aber ich danke auch fürs Gespräch. War sehr angenehm und äh, ja, hat auch was mit der, der Zusammenarbeit mit der Limper Straße. Das ist schon sehr angenehm.
0: Herzlichen ist Dank. Schön, dass Sie da sind. Das ist gut, glaube ich, für den, für den Verwandten. Herr Quante, ganz herzlichen Dank. Alles Gute.
1: Danke auch. <lacht>